2: rewind, 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 rewind,
1: Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue dans Rewind and Play, émission euh, 28, euh, où on va vous critiquer, on va critiquer plutôt euh, les sagas MP3, et aussi vous raconter quelques nouvelles dans le monde de la saga sphère, mais aussi dans euh, d'autres trucs. Alors, avec moi, j'ai j'ai deux gens pour m'épauler, dont Apollo, bonjour je le Salut
0: Salut, Salut Comment Salut tu vas Bien et toi
1: ah, je vais bien. Et ensuite, nous avons Quam Quam,
2: vas-tu bien Bonjour Oui, je vais bien. Et toi, comment vas-tu, cher Artequion Comme tout à
1: l'heure, ça change pas, je vais bien. Ça change pas
2: Ah, mais je me demandais d'une question à l'autre, peut-être que ça avait changé entre temps, je sais pas. Ah, peut-être. Voilà, voilà.
1: Et donc, juste pour finir, on a SDZ SDZ comment tu vas
3: Ça va très bien, bonjour Artequion oui. Oui. Alors, mais bonjour euh... quoi Mais bonjour Apollo.
1: Ouais, oui. voilà aussi, oui, parce qu'il faut oui. quand même. Euh... Ouais. Alors donc, ce sera moi qui va m'occuper de de la de la revue de presse. Donc bon. Et tu vas nous parler de quoi dedans <rire> Ouais. Euh, donc je vais vous parler d'une convention euh, qui va avoir lieu dans peu de temps, mais aussi d'un recrutement. Eh bah ben formidable. Eh bah, ben bah jingle. Il, il est temps de lancer, oui, c'est vrai. Oh le jingle.
2: La revue de presse.
1: Alors, la convention qui se nomme Convention inoubliable, KCC. En, en clair et en résumé, c'est une convention qui a pour but de remplacer les joues du timéraire qui ont malheureusement disparu de la France. Mais pour compenser cela, il y a bah, il y a ça. Euh, donc ça se passe à Lille et attention tout de même car c'est bientôt. En effet, cela débute le 29 octobre oh, jusqu au jusqu'au euh, 1er novembre. De quoi fêter Halloween avec les créateurs de saga MP3. Et si vous voulez plus d'informations dessus, il suffit d'aller sur Netto Nettophonix euh, dans la rubrique vie euh, du forum IRL Nettophonix Silverson vous a euh, concocté un joli petit poste. Donc ensuite pour euh, la deuxième euh, le deuxième élément de cette revue, nous allons revenir sur un recrutement qui est presque fini mais où le créateur a beaucoup de mal à trouver deux de, de autres comédiens pour jouer. Il s'agit donc d'un recrutement d'un mono qui se euh, qui se nomme comment ça aurait dû se passer sur le sujet de Lord of the Ring ou dans le bon français le Cinrazzano de Zandark et donc il recherche un bon Legolas et un, un Gimli tout simplement et si cela vous intéresse vous pourrez retrouver ça sur Netophonix dans les recrutements formidable
3: hey. merci magnifique. magnifique
1: et bah oui bah, bah maintenant bah pas son critique hein, parce que ah voilà. oui il est critique
2: les critiques
1: Bon et ben pour commencer la critique Nous allons euh, commencer par une saga MP3 Qui qui, 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 qui s'est perdue dans, 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 le, dans les méandres du temps Parce qu'il a mis longtemps à sortir cet épisode Je parle bien sûr de Professeur Layton Le Destin Interrompu de Richult. Épisode 12, et c'est quoi De, de Richult et Dark, pardon. Ah oui, oui,
2: sinon il va s'énerver. <rire> hein.
1: Voilà, il va s'énerver sinon. Et donc, c'est quoi qui va nous présenter cela.
2: Exactement, Layton Destin 12, euh, de Richult et Dark. Alors, euh, petit synopsis pour commencer. Et bah, et bah, tout simplement, qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 12 Les nœuds se démêlent, les masques tombent. Dans cet épisode 12, le professeur Layton lève les mystères de toute cette histoire rocambolesque. Ah, il est bien loin le temps où on présentait la parodie Layton de Richoult et Dark comme une vaste blague avec des sketchs à l'humour vaseux, des voix faisant résonner vos tympans jusqu'au seuil du supplice, et des acteurs aux capacités théâtrales discutables. Eh oui, il aura fallu le temps, mais aujourd'hui, désormais, on peut parler de Layton, ou plutôt Layton et le destin interrompu, en des termes un peu plus qualitatifs. Alors certes, niveau humour, faudra pas s'attendre à du JBX, ça parle encore de bite, cul, poil, mais tout de même, on sent qu'on a sorti un pied de la tourbière. J'ai ri à deux ou trois reprises sur du comic de situation bien trouvé, mais faudra continuer encore un peu pour la suite de la saga. Ou plutôt la fin, vu que le 13 sera l'épisode final. Par contre, je salue le fait que cette fois-ci, le sketch d'introduction, désormais devenu récurrent de l'entreprise Javras, n'ait pas été trop long. D'un point de vue personnel, je n'accroche pas. J'écoute Layton pour du Layton, pas pour une saga Javrascorp. Pour ce qui est des voix stridentes, certes, c'est pas encore du Maria Callas, mais les voix sont devenues plus propres. Il y a toujours quelques micros Madine Carrefour Market avec un peu de reverb pour accompagner le tout. Sinon, ça serait pas drôle. Mais ça s'est adouci par rapport à il y a quelques années en arrière. Peut-être est-ce dû au fait que le casting a été mieux réfléchi, que les voix ont été moins poussées ou que Rishult a amélioré sa technique de mixage. Mais on ne peut pas dire que c'est mauvais. En plus, je dirais que dans cet épisode, on est aussi pas mal gâté du côté du sound design qui est particulièrement bien fait et des musiques très bien choisies. Et, je dis bien et, pour une fois, on a aussi droit à une petite reprise de chansons qui sonne bien, avec des vrais morceaux de Fall et de Princesse Magic dedans. On se régale en plus elle, a... elle est assez drôle cette reprise. Même si je peux pas vous en dire davantage, malheureusement. Côté jeu d'acteurs, ça va être un peu compliqué d'en parler, il n'y a pas énormément de protagonistes et c'est toujours les mêmes qui parlent. Mais dans l'ensemble, tout le monde est plutôt bon, on passe assez facilement du drame à l'humour, et j'ai pas vraiment trouvé de personnage en dessous des autres. Un bon point. Pour faire simple, cet épisode 12 est peut-être pas le plus drôle de la saga ou le meilleur, mais c'est celui que je trouve le plus équilibré en termes de qualité, que ce soit au niveau de l'écriture, du jeu d'acteur et du montage-mixage. Après, d'un point de vue personnel, je pense que Richult et Dark Sprite Angels peuvent encore faire mieux. On verra ce que ça donne pour le prochain et dernier épisode. D'ailleurs, il faut noter que si vous écoutez l'énigme de fin de l'épisode 12 et que vous trouvez la réponse, il vous sera possible d'écouter en avant-première l'épisode 13 quand il sera dispo. À condition que vous gardiez pour vous la réponse jusqu'au moment venu. Hein. Sinon, ça ne serait, ça serait pas du jeu. Et puis les autres, et bah, ils connaîtraient la réponse. Voilà. Il n'y aurait plus d'exclusivité. Et c'est disponible sur le site javras.fr qu'on commence à bien connaître maintenant. Hein. Je ne vous présente
1: plus. Je pense que je pense qu'au bout d'un moment là, on commence à les connaître les gens. Donc même, merci Quam, pour ta critique fort bien construite. Mais de rien. On va pousser, on va passer tout de suite à SDJ qui va nous présenter Duke, Nikkei, saison 3, épisode 8 de Aslag.
3: Exactement, euh, à la fin de l'épisode précédent de Duke Nukem, on avait encore une fois un euh, suspense de malade Puisque euh, tout simplement ils étaient dans une situation très périlleuse Quand je dis il je parle bien sûr de Duke Nukem lui-même, de Dan Johnson son acolyte humain Et des aliens avec qui il est obligé de coopérer dans cette saison 3 Et oui pour ceux qui n'ont pas écouté les sept premiers épisodes ça va faire un choc par rapport aux deux premières saisons Puisque, maintenant, l'ennemi s'appelle les Briseurs et Duke est obligé de collaborer avec les aliens. Euh, L'histoire dans cet épisode, j'ai été un tout, tout petit peu déçu. Encore une fois, pour cette saga, je soulève des petits points. Parce que sinon, il n'y a vraiment pas grand chose à dire et je veux quand même que ça dure un peu plus de 30 secondes. Donc, j'ai été un petit peu déçu parce que c'est ça avance un petit peu lentement euh, dans la première moitié de l'épisode. Euh, l'épisode dure une quatorzaine même si ça se dit pas un peu moins de 15 minutes on va dire et euh, pendant la première moitié de l'épisode les cinq six premières minutes il se passe pas grand chose euh, parce qu'il y a beaucoup de personnages mine de rien dans ce vaisseau il y a trois trois aliens qui parlent on a deux humains également même quatre aliens pardon j'en ai oublié quatre euh, aliens deux humains deux robots donc ça commence à faire un bon petit paquet de monde et pendant les cinq six premières minutes on assiste à euh, bah, un petit retour en arrière, c'est-à-dire que les personnages s'engueulent entre eux, euh, comme un peu dans la saison 2, où là c'était que des humains qui s'engueulaient entre eux, mais on retrouve un peu... Euh, c'est pas les mêmes sujets, puisque l'adversaire n'est pas le même. Mais euh, ils sont dans une situation périlleuse, et, et ils s'engueulent entre eux du coup. La deuxième moitié de l'épisode, ça va mieux, c'est plus punchy, il se passe plus de trucs, et on a vraiment l'impression que tout est fait pour que... Euh, à la fin de l'épisode, il y a encore un suspense malade qui qui nous fait vouloir absolument euh, l'épisode suivant, en l'occurrence le 9. Et, euh, et, et donc c'est un peu dommage que cet épisode soit euh, un peu coupé en deux, c'est-à-dire qu'il y a une première partie un peu un peu trop calme à mon goût euh, et une deuxième partie avec plus d'action. On peut pas mettre de l'action partout, bien sûr, mais euh, je veux dire on peut quand même faire une première partie où c'est un tout petit peu plus animé peut-être. Du côté de la technique, euh, ben c'est pareil, c'est un peu, ça revient un peu sur la même chose, c'est que euh, les musiques, et c'est la première fois que ça m'arrive pour la saison 3, les musiques de cette première partie d'épisode, euh, j'ai trouvé qu'elles s'intégraient moins bien en fait à la discussion, parce que comme ça tourne un peu à la discussion, je vais dire le mot, même si c'est si c'est pas vraiment ça, ça tourne un peu à la discussion de bar, de, de comptoir, euh, un peu... Bon, bien sûr, ça parle d'alien, d'espace et tout ça. Donc, ça ne serait pas une discussion de comptoir de l'an 2015 sur Terre. Mais je veux dire, ça tourne un peu à la discussion un peu bébête, de bas de niveau, disons. Et, et j'ai trouvé que les musiques s'intégraient moins à ça. Euh, tout de suite, je vais, je vais parler du jeu d'acteur et après je nuancerai en, encore un peu si c'est si ce n'est pas déjà fait. Euh, juste parler du jeu d'acteur pour vous dire que euh, le cast que je cite à chaque fois, donc, qui est composé principalement euh, ben d'Aslag, de Selkio, de euh, Riku, de Beteo, euh et d'Aslag bien sûr. Euh, ce cast est toujours aussi bien. On trouve euh, personnellement je trouve aucune faille chez aucun des acteurs, aucun n'est en dessous des autres. La qualité de micro est toujours aussi bien, que ce soit pour ceux qui jouent des humains ou pour ceux qui jouent des aliens. Pardon. Donc euh, pour euh, pour nuancer encore un peu, j'ai j'ai pas réussi à trouver des, des propos moins brusques. Donc c'est c'est pas euh, péjoratif ce que j'ai dit. Faut faut pas le prendre euh, faut faut pas le prendre violemment. Je voulais juste marquer que euh, les discussions tombaient un peu par rapport aux épisodes précédents mais ça reste euh, ça reste intéressant pour l'histoire, faut pas le prendre comme euh, je dis pas que les discussions servent à rien je dis juste que personnellement moi ça m'a un peu déçu et que ça peut peut-être gêner euh, certains auditeurs. Voilà et euh, vous retrouverez l'épisode 9 dans deux semaines normalement puisque tous les épisodes sortent euh, environ toutes les deux semaines donc on en a un vers les 2-3 premiers jours du mois puis un, un autre vers les vers les 15-16. Et vous retrouverez donc l'épisode 9, le suivant. Pour le retrouver, ainsi que les 8 premiers, euh, vous pouvez aller sur duketochi.fr où vous pourrez, où vous pourrez aussi retrouver les deux premières saisons de Duke Nikkei que je vous encourage vivement à écouter.
1: Eh bien, merci SDJ. Et, et bah, sans transition, bah, passons à Apollo qui va nous présenter Dr. Bonobo Show hors série numéro 1 et Épisode 5 de Jago Jack ou autrement Double Du et Monsieur Za. Ouais. Et ouais, le Docteur Bonobocho est de retour comme toutes les semaines. Et
0: je vais pas en parler plutôt rapidement en fait. Pour rappeler le synopsis, le Docteur Bonobocho est une série audio créée par Monsieur Za et Double Du et elle suit l'avancement du Docteur Bonobo, un super vilain dépressif en quête de conquête et de ses hommes au sein de leur QG. Enfin, plus précisément de ses hommes. Comme expliqué, je vais plutôt être rapide dans cette critique étant une série de sketchs assez avec un rythme assez, euh, assez intense, enfin assez court, il n'est pas vraiment aisé de faire une grosse critique de ces épisodes. Le jeu d'acteur est toujours très bon, et le scénario à chaque fois hilarant et le mixage bien, excellent, franchement, il n'y a rien à redire. Il manque peut-être toujours la petite étincelle que j'avais évoquée dans ma précédente critique, mais franchement, on s'en rapproche. J'ai l'impression que la technique s'améliore petit à petit et c'est vraiment un plaisir à écouter. L'histoire est toujours aussi amusante, comme je l'ai dit, et franchement, vous, vous ne vous ennuierez pas en écoutant ça. Et en bref, si vous avez deux minutes, ne serait-ce que deux minutes de votre vie, n'hésitez pas à aller écouter ces petits sketchs audio. C'est toujours excellent à écouter et ça va vite. Je ne vous voyais pas les deux minutes passer. Mais justement, pour revenir sur ça, sur le fait que c'est que c'est court, euh, c'est un peu, c'est un peu trop court pour faire une critique chaque semaine. Donc, créateur du Dr. Bonobo Show, euh, nous vous proposons que, à la fin de chaque mois, par exemple, enfin non, à la fin de chaque mois, nous faisons euh, une sorte de récupulatif de tous les épisodes. Comme ça, il y a plus de matière à discuter, à parler, à critiquer. Parce que sinon, euh, bah, voilà, je ne vais pas dire grand chose en fait. Sauf que s'il y a 5 si, épisodes, enfin 4 épisodes et sûrement un hors série, là par contre, je suis sûr que j'aurai des choses à vous dire. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et vous pouvez retrouver ça par contre, ah oui, oui, truc important, vous pouvez retrouver ça vite fait maintenant sur euh, directement un nouveau site qu'ils ont fait, ils ont fait un site web rien que pour la saga, avant vous pouviez retrouver ça sur Soundcloud et sur euh, Youtube, mais maintenant vous pouvez retrouver ça sur www.docteurbonobo.com, docteur en, en un mot, et voilà.
2: Et ben, merci Apollo, c'était bien. Donc oui, donc maintenant, les, les critiques du Docteur Bonobo, comme tu l'as dit, se feront une fois par mois. Comme ça, en début bien. ou en fin de mois hmm. Je fin dirais mois bien
0: fin de mois, fin de mois,
2: oui. Ok. Mmh. <rire> Pardon. Et ben, bah, bah nous allons passer à une autre critique et c'est Artequion qui va nous présenter l'épisode 11 de Théocircus, une saga qui te tient à cœur visiblement Artequion.
1: Oui et ça en plus ça fait très longtemps que j'ai pas, oui. pas repris la, la critique de Théocircus parce que j'ai pas été souvent là. Donc j'en profite. Pour le retour de Circus de, de, de faire le retour de, de, de ma présence pour les critiques de Circus voilà. Donc épisode 11, On se brûle les ailes. Donc c'est une saga de Dial Business Et donc, bah comme je l'avais dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de critique de Circus Notre Dial s'est fait une petite pause entre l'épisode 10 et l'épisode 11. Mais désormais, l'épisode est donc disponible et il est temps de faire un résumé de l'épisode avant la critique. Nos héros sont poursuivis par le chauve au doux nom de Barthazar, qui se révèle être pas si méchant que ça. Si dangereux plutôt, pour nos héros. Euh, de, euh, cependant, ils se font interpeller par euh, Siroc et son, pla et son équipe qui est un plagiat de la section 0. Et la suite, bah, je vous le laisse. Euh, alors... Pour ce qui est du scénario, ça suit, tranquille, ça suit, ça suit tranquillement l'histoire, pas grand chose à dire, ça reste toujours intéressant à écouter, le mixage reste toujours aussi agréable à l'oreille, et ce côté rétro avec les musiques notamment permettent d'offrir un, un, un charme à l'univers. Donc, mais le gros problème de l'épisode est le jeu d'acteur de, de certains personnages et certaines scènes. On retrouve euh... Pardon. On... Oh... On retiendra surtout euh, Barthazar, joué par Michel Boivino, qui m'a fait énormément grincer des dents à chaque fois qu'il parlait. Le jeu d'acteur est mou et on sent qu'il lit son texte. C'est celui qui m'a le plus marqué, il y a aussi parfois quelques faiblesses de temps en temps pour les autres comédiens, mais, mais c'est pas trop horrible. L'autre euh, chose qui m'a gêné, c'est la chanson. La synchronisation des voix avec l'instrumental est assez moyenne, et la synchro entre tous les chanteurs est encore pire, voire catastrophique, et ça, ça devient sur le coup totalement incompréhensible. Bon, et la dernière scène qui m'a dérangé euh, un peu, c'est la fin, avec, une, avec la scène dans le bateau, avec les héros et la section 0 euh, en même temps. À un moment, il y a une blague sur le caca. Donc, vite fait, c'est pas gênant, ça fait doucement sourire car euh, c'est de l'humour euh, enfantin, tout ça, mais là, ça a tiré beaucoup trop en longueur, malheureusement, ce qui rend la scène particulièrement lourde. Euh, bon, j'ai pas grand chose à dire à part ça, car euh, le reste reste de très bonnes factures, donc on ne peut pas dire grand chose de ce qu'on ce que l'on a déjà dit. Bon, malheureusement, pour un retour, j'étais un peu déçu. Euh, euh, j'étais un peu déçu tout de même euh, par les quelques points que j'ai cités. Mais la saga reste toujours, euh, tout de même, plaisante à écouter malgré tout ce, euh, malgré tout cela. Et si cela vous a plu, euh, vous pouvez retrouver l'épisode et le reste sur http://www.theoc.fr/php/theocircus.php Wow. Eh
0: bien, merci Artekion, et on va tout de suite passer à Quam pour la critique de Prototype S, chapitre 8, par Adastria.
2: Exactement, donc Prototype S, voilà. ça faisait un petit moment que j'en avais pas parlé. Euh, avant, c'était sur. Euh... C'était ailleurs d'ailleurs que j'en parlais, enfin bref. Euh, donc, euh, je vais faire rapidement un petit synopsis pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Prototypes. S. Donc, euh, je précise bien que c'est un livre audio immersif. Ce n'est pas une Game P3 normal, c'est un peu comme le même style de Red Universe et, euh, et The nice Stalker qu'on parle régulièrement ici. Donc le synopsis, la mégalopole de Numéris se retourne contre un étudiant bien placé, trop bien placé dans son milieu juridique. Seul contre tous, Thomas, Mi Thomas Milas se retrouve plongé au milieu d'un thriller de science-fiction à se battre pour la mémoire d'un ami en même temps que sa survie, celle de son père et de sa mère. Une seule chose est sûre, il ne pourra gagner sur tous les tableaux. Dans ce chapitre 8, Thomas est toujours coincé dans une tour qui menace à tout moment de s'effondrer sur lui. Mais heureusement pour Thomas, ou malheureusement selon notre point de vue, certaines personnes aux intentions discutables ne souhaitent pas le voir disparaître aussi vite. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté du prototype S. Faut dire qu'il y a eu une grosse période de pause pendant un moment. Et je dois dire que je, ne suis... Et je, dois dire que je suis toujours aussi mitigé sur certains points. Je m'explique. L'écriture pour ce chapitre 8 n'est pas mauvaise. Au tout début, l'auditeur est plongé dans le feu de l'action entre la fuite de la tour et les, non et les menaces non dissimulées de Léon. Mais le fait que le chapitre soit relativement court gâche un peu notre enthousiasme. Et le peu d'adrénaline ou de tension qu'on avait accumulé jusque là retombe comme un soufflet. C'est dommage que la n'ait pas poussé plus loin. Après, c'est aussi le genre de découpage qui me gêne également dans Red Universe qui propose un format semblable avec des sorties hebdomadaires de quelques minutes. C'est comme si on prenait un livre, qu'on lisait deux ou trois pages et qu'on était obligé de le reposer et d'attendre trois semaines avant de le reprendre. <coughs> Diminuer les espacements des sorties ou augmenter la taille des chapitres serait vraiment appréciable. Après, concernant la partie audio en elle-même, eh ben, c'est surtout ça qui me dérange. Le narrateur, qui fait aussi Thomas, a une voix assez plate qui ne se détache pas du reste. D'ailleurs, le mixage en lui-même est assez plat. Les musiques ne sont pas très exploitées, le sound design est assez pauvre, l'ensemble manque de panache, de plus, la qualité des bruitages est assez variable, et surtout, dans cet épisode, l'acteur qui joue Léon a une qualité de micro assez mauvaise, comme s'il enregistrait avec une webcam. Ce genre de problème de qualité est assez constant dans la série Prototypes, c'est vraiment dommage. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas à prendre comme une série audio standard. Il s'agit avant tout d'une forme de livre audio, mais tout de même, le genre se veut immersif. Et pour que ça soit immersif, il faut que la qualité audio générale soit bonne et bien travaillée. Le fait de travailler son mixage et de bien préparer ses acteurs est un facteur très important à prendre en compte pour satisfaire pleinement les auditeurs. J'invite Adastria à parcourir le forum Netophonix pour trouver quelques tutoriels qui pourraient l'aider comme les bases de l'enregistrement, le traitement des voix, la compression, l'égalisation, les bruitages. Pour moi c'est vraiment ça qui pêche et c'est dommage parce que l'écriture est plutôt bonne et n'est juste pas vraiment mise en valeur en audio. En bref, pour ceux qui ne connaissaient pas Prototype, euh, rentrez-vous bien dans la tête que ce n'est pas une saga MP3 classique. C'est un livre audio immersif, comme Red Universe ou The Night of Je le répète. Hein. Et que par conséquent, vous ne pourrez profiter pleinement de cette aventure qu'en l'écoutant dans les mêmes conditions que si vous lisiez un livre normal. Mais ne vous découragez pas, même si Prototype S, c'est quelques défauts, l'histoire en vaut le détour et franchement, allez-y foncez, vous avez rien à perdre, puis de toute façon c'est gratuit. Donc pour, pourquoi se sont détournés ces bêtes Voilà, et c'est disponible sur le site projetprototype.wordpress.com
1: Eh bien merci même pour ta critique, et on va terminer notre, euh, rien, hein. notre émission avec le voleur de, 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 la, de la saga que j'ai voulu présenter, donc, c'est Apollo qui va nous présenter ça. C'est Behind, épisode 2 et 3. Et je pense que tu as eu pas, eu pas mal de boulot parce que, dans mes souvenirs, c'est long, euh, Behind. C'est très
0: long. En fait, Behind, c'est très long, mais j'ai fait j'ai quand même fait une critique courte. Je vais t'expliquer pourquoi. Je te l'ai volé, c'est vrai. Je te l'ai volé, mais il y a une bonne raison. Behind est une saga que je trouve qui est vraiment, vraiment très bonne. Et, elle est fantastique, cette saga. Il y a pas grand chose à dire en plus dessus, et je peux vous conseiller seulement de l'écouter. Et Franchement, écoutez, le synopsis c'est celui-ci. Marie se réveille brusquement dans un ascenseur, sans savoir où elle se trouve, ni comment elle est arrivée là. Elle se retrouve rapidement dans un couloir sombre, où elle fait la rencontre d'un homme mystérieux. Très vite, les événements étranges se succèdent et ne se ressemblent pas. Je ne vais pas vous dire plus loin ce qu'il y a dans le scénario, car franchement, ce scénario est très bien pensé. Et parce que, écoutez, le mixage n'est pas forcément exceptionnel, mais il est très bon. L'ambiance des scènes et l'univers audio créé tout autour est fallu... L'ambiance des scènes. L'ambiance des scènes et l'univers audio est fabuleusement retranscrit. Tout est bien pensé. Le jeu, bien que celui de Nilil, que j'ai oublié de dire, désolé, qui est la créatrice, est un peu en dessous. Elle reste toujours dans le même genre de sentiment, toujours euh, un peu triste, un peu sur le bord des larmes. Mais par contre, quand elle crie, elle sait crier, ça par contre, et ça je, je viens vous le dire. Même si quand elle crie dans, dans l'épisode 3, ça sature quand même assez. Mais à part ça, tout est très bon, franchement. je Oui, c'est Zilan, si je me trompe pas, désolé si je me trompe, mais il me semble que c'est Zilan qui joue le second personnage principal, il le joue il le joue bien, tout est bien joué, même tous les personnages sont bien joués. Et on peut citer des personnages, enfin des, des acteurs comme Aslag, comme qui a joué là-dedans. Et c'est vraiment, ils vont, ils font tous un boulot fantastique. Et je reviens sur le scénario, il est intelligent, il est bien ficelé, il arrive à vous faire réfléchir sur vous-même et sur le monde autour de nous. Et, enfin, plus précisément, puisque c'est la base de son scénario, sur un élément de la vie elle-même, qui je ne vais pas vous le dire parce que c'est ce serait vous ce serait vous gâcher l'écoute franchement ce serait vous gâcher cette saga de vous dire ce qui se passe dedans et, et allez-y tout de suite franchement cette saga est pour moi l'une des meilleures sorties de ces derniers mois Nilil est arrivée avec ça elle était on avait un peu difficile à, à voir ce qu'elle voulait faire avec mais maintenant je vois vraiment où elle veut aller avec tout ça et, et elle tient elle tient vraiment elle tient un œuf en or de la poule aux odeurs franchement c'est Continue, Nilil, continue. Essaye de régler lesquels problèmes de saturation, de varier un petit peu ton jeu, et j'attends juste la suite. Chut, franchement. Et je pense pas qu'Artecion
1: sera là pour me, pour me contredire. Bah, euh, hein euh, malheureusement, j'ai pas, pas eu le temps de l'écouter parce que j'étais pas mal occupé, mais à t'écouter, je me dis qu'il faudrait peut-être que je me, je me relance dans l'aventure la, parce que... Bah, on dirait que c'est carrément un coup de cœur que t'as là J'ai un coup de cœur, je vais le dire comme ça je l'ai dit que sur le topic, je suis tombé amoureux de cette saga en fait
2: Et... C'est un neuf en or, attention, ça oui. rigole plus <rire> Ça Par pèse lourd Moi j'ai fait... une petite... Oui pardon, excuse-moi t'avais pas fini fait... Je vite... vais que...
0: vite, vite transformer la, la critique en discussion Artekion, quand tu as écouté l'épisode Je suppose que tu étais un petit peu mitigé
1: au départ, non Le premier Oui ah non, non, j'ai plutôt bien apprécié, il y a eu quelques petits défauts, mais en général j'ai plutôt bien apprécié, ma critique et a été plutôt positive quand je l'avais faite. Eh ben, et bah
0: dis-toi, et je dis ça aussi à tous les auditeurs, ah. franchement, si vous avez des doutes dans le premier épisode, non, vous n'en aurez plus aucun durant la suite.
2: Et quoi, qu'est-ce qu que tu voulais dire euh, moi il y a une remarque quand même euh, que j'aimerais faire, enfin c'est plus un ressenti personnel mais oui. l'espèce de, de conseillère de, de secrétaire qu'on voit dans les, enfin qu'on entend dans l'épisode 1 et dans le 2 celle qui donne l'émission qui euh, distribue les points et compagnie là. Oui. Euh, perso moi j'ai vraiment du mal avec ce personnage parce qu'elle fait toujours traîner ses phrases elle, elle va jamais droit au but elle fait toujours des petits sous-entendus et puis c'est un peu pénible au bout d'un moment. On sait, et on sait très bien comment ça va finir. On sait où, où elle veut en venir et tout. Mais à chaque fois, elle, elle fait traîner les choses. Et en plus, dans l'épisode 2, elle boit son thé, mais elle met une heure à boire son <rire> thé, à faire des <rire> trucs tout. Mais c'est au bout d'un moment, ça C'est <rire> la Dolores en
0: Barrage de, de Behind.
2: Ouais, non, c'était. J'ai pas accroché à ce personnage-là, mais c'est vrai que le reste, le reste de la saga est bien quand même Vous franchement jouez, oui jouez après c'est pas forcément mon coup de cœur mais euh, oui c'est une c'est une bonne saga oui. est-ce que il y a un site ou faut oui, aller euh, sur il oui, oui,
0: oui, y a un site tu as bien fait j'ai failli oublier de le dire c'est un pavé dans la slash behind OK eh bien.
1: Slash /plouf <rire> Eh bien, merci Apollo et merci à vous tous d'être là, d'être venus et d'avoir critiqué les, les sagas. Et en espérant que vous, auditeurs, vous avez apprécié ces critiques, que vous, créateurs qui avez été critiqués, vous avez aimé. Ne soyez pas trop euh, déçus si on vous a descendu, mais bon, on vous a pas descendu en général. Hein. Non, on n'a pas descendu, voilà. Donc... Euh... Si vous, si ça vous a plu, si vous avez envie d'écouter euh, la suite euh, des, de ces critiques de, de Rewind and Play pour des nouveaux, et ben, bah, il suffit d'aller euh, sur euh, le site Wise Avengers ou autrement, euh, vous pouvez euh, nous retrouver aussi sur Facebook euh, sur euh, le, 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 la page Wise Avengers ou autrement sur Twitter avec le @RewindAvengers. <rire> Et également sur iTunes. Et aussi sur iTunes, merci quoi. Mais bah maintenant, il est temps de partir, de vous laisser, parce que. On n'a pas que ça à faire, on a envie de dormir aussi quand même, hein <rire> Bah oui.
2: <rire> on tout tout jeune. Il faut on, on est tous jeunes, une fois qu'on est chez Puis il y a les petits jeunes, là, les SDJ et compagnie, l'Apollo qui doivent aller à l'école demain. Voilà. Mais non Mais non mais pas du tout et, et... Je vous
3: rappelle que nos auditeurs nous écoutent à 8h30 du matin, donc. Euh... Surtout voilà. que, que j'ai pas <rire>
0: cours, moi, demain, ces journées pédagogiques. <rire> Exceptionnellement Oh là là
2: et bah, Ouais ces étudiants ils foutent jamais rien
1: Ouais j'avoue <rire> Donc bah bah, bah. Dit <rire> Donc mais, mais, merci de nous avoir écoutés Merci à vous d'être euh, venus Pour faire des critiques Je, je me répète je, je meurs <rire> Ah bah c'est bien Heureusement que t'as attendu euh, la non, fin de l'émission bah, je... Et donc, eh ben, bah, avant que je, 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 je meure totalement étouffé, euh, bah, uh, au, au revoir les gens, au revoir et à, et à la
2: prochaine! Écoutez des sagas, des bisous! Ouais. Bisous tout le monde! Bisous! Au revoir! À la prochaine. Au revoir! C'était
3: Rewind and
1: Play! À bientôt pour de prochaines critiques!